0: Ich kann es nicht ausschließen, genau das ist das Thema. Weil ich es nicht ausschließen kann, stelle ich die Positionen jetzt sicher. Und willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Montag, der 20. März 2023 und mein Name ist Christian Drastidi. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Und ich bin immer noch verschnupft. Bereits am Freitag war das ganze bisherige Jahresplus Return to Sender und heute geht es zunächst weiter nach unten. Ich habe noch Zusatzfragen zum neuen Aktienbarometer gestellt. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Mac. Here's me, Podcasting for hey, die Zeitgeist, ja, ein Modethema, 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 Börsen als Modethema und die Märzfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsentag.at. Einleitend gespielt habe ich Den Gregor Rosinger auf dieses Sample hat er sich in der Vorwoche bezogen, als er gemeint hat, man sollte sicherheitshalber, weil man einfach nicht einschätzen kann, wie die Lage ist, die Bankpositionen klarzustellen und in der Short-Sicht muss man sagen, hat er recht gehabt damit. Blick auf den ATX jetzt und ja, letzter Punkt noch, der Roskix hat erstmals 3.400 Punkte äh, überschritten und ist erst vor ein paar Jahren bei 1.000 gestartet. 3.103,84 3.103,84 Punkte ist der Wert vom ATX jetzt um 11.46 Uhr. Ein Minus von weiteren 0,66 Prozent. Auf der Verliererseite die Lenzing mit minus 4,16 Prozent, die BAWAG mit 3,7 und die SBO mit minus 3,04 Und auf der Gewinnerseite haben wir den Verbund mit plus 1,8 Prozent, die Andritz mit plus 0,4 und die CIMO mit plus 0, 6%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die erste Group schon wieder 41,9 Millionen zum Mittagumsatz hat. Also auch das wird wieder ein Tag, der wohl über 100 Millionen Euro geht. Dann die BAWAC mit 18,8 Millionen und die OMV mit 18,2 Millionen Euro. Am Freitag war es noch so, dass sich Rekorde ergeben haben. Und zwar hat die erste Gruppe am Verfallstag 147 Millionen Euro Tagesumsatz gehabt. Das war der höchste Einzelumsatz eines ATX-Titels im Jahr 2023. Und insgesamt hat es am Freitag 622,9 Millionen Euro Umsatz gegeben. Das ist eine spannende Zahl, weil sie nicht nur die mit Abstand größte Zahl 2023 war für einen Tag, sondern exakt die gleiche Zahl wie zum Septemberverfall. Auch da hat 622,9 Millionen Euro Handelsvolumen in Österreich Aktien gegeben. Also ein wahnsinniger Irrer Zufall, 622,9 nochmal zu bestätigen. Und bereits am Mittwoch und Donnerstag in der Vorwoche hatten wir auch zweimal diese 470 Millionen Euro Umsatz. Also eine der größten drei Tagesphasen jetzt nach Handelsvolumina, nämlich mehr so oder knapp 1,6 Milliarden in drei Tagen das ist schon relativ gewaltig wie gesagt sorry die Stimme ich habe ein bisschen Grippe und habe aber trotzdem gewirkt ein bisschen am Wochenende und zwar das Aktienbarometer 2023 ist ja am Freitag vorgestellt worden da ist dabei rausgekommen dass jeder vierte Österreicher Aktien hat und 13 äh, Wertpapiere hat und 13% Aktien. Ich habe dann noch nachgefragt beim Karl Fuchs vom Aktienforum, wie sich denn diese 13% verhalten, wenn es darum geht, Besitz in österreichischen Aktien, ob das auch abgefragt worden wäre. Und der Karl hat gesagt, er wird sich dazu noch bei mir melden. Also ich bin wirklich gespannt, wie viele der Österreicherinnen und Österreicher da auch österreichische Titel halten, weil das ist, glaube ich, auch wichtig für die Wertschöpfung und alles Mögliche und überhaupt. Gelesen in den oberösterreichischen Nachrichten hat man, dass Oberösterreich das stärkste Bundesland ist und das wundert mich nicht. Die haben dort einen wirklich guten Local Bias über die Banken, die es dort gibt in Linz und auch letztendlich in den ganzen vielen Zweigstellen über das Bundesland Verteilt gibt es dort noch so etwas wie eine Aktienkultur, die es nie in dieser Stärke in einem anderen Bundesland gegeben hat. Also ganz, ganz großen Respekt. Und da spielen natürlich auch viele börsennotierte Unternehmen aller zuvorderst. Die Föstalpine als größter Arbeitgeber in der Region natürlich auch eine wesentliche Rolle. Und dazu habe ich jetzt auch eine Einladung. Und zwar... Gibt es da eine Veranstaltung vom Sparer zum Investor, von den Young Shareholders und dem IVA. Und das wird im Oberbank Donauforum in Linz an der unteren Donaulände 28, werde ich dann verlinken. Es ist freier Eintritt, Anmeldung erforderlich und die Office at Young ist die Adresse. Wie gesagt, das steht dann in den Shownotes. Das ist am Donnerstag, den 30. März und beginnt um 18 Uhr. Es werden sprechen. Uh, der Dominik Huber als Sprecher der Young Shareholders Austria. Dann der Erich Stadelberger, uh, Private Banking-Direktor der Oberbank. Der Julian Jäger, Co-CEO vom Flughafen Wien. Alois Wölgerbauer, brauche ich da nicht vorstellen. Der CEO der drei Banken General Investment KG. Dann die Nina Wöss, uh, CEO der Afco. Martin Fussek, kennen wir von Sunrise Capital. Und ich glaube, das ist eine wichtige Veranstaltung. 18 Uhr, Eintritt frei, ist dann in den Shownotes Notes verlinkt. Das mit der Käst haben wir auch immer wieder angesprochen. Es ist diese Keststille da. Ich glaube, dass der 1. Mai jetzt mit den Geschichten rund um den Herrn Toscozil und die Frau Randy Wagner ein gutes Datum wäre, das zu launchen, eine Kästgeschichte, dass die Behaltefrist wieder eingeführt wird, weil da ist ganz Medienösterreich abgelenkt von dem roten Duell und kann sich nicht über die Käst aufregen. Das ist eine kleine Geschichte, nur Aber zuerst muss man noch die Grünen überzeugen und endlich ein Jingle. Andritz hat eine neue Trockenhaube mit elektrischer Beheizung entwickelt. Sie ermöglicht es, die Schürmaschinenbetreibern fossile Brennstoffe zu ersetzen. Und das ist gut. Es gibt bereits einen Auftrag für die neue Haube und die Inbetriebnahme erfolgt Ende des Jahres. Kunden sehe ich da keinen in der Aussendung, aber immerhin. Warta, auch ganz spannend, macht eine Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Millionen Euro. Da geht es um die Finanzierung des Wachstums in Warta Storage und Warta for Drive, also We for Drive. Es sollen 4,042 Millionen Aktien ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten soll. Getragen wird äh, die Kapitalmaßnahme vollumfänglich vom Mehrheitsaktionär Montana Tech, Component von Michael Theuner. Und damit will man angesichts der grundlegend verändernden Rahmenbedingungen das Unternehmen zurück auf Erfolgskurs bringen. Gut, Contron gibt das wöchentliche Update zum Aktienrückkaufprogramm. Die Zahl ist jetzt gestiegen auf 266.168 Aktien, die man bereits zurückgekauft hat. Und finally noch Research ganz kurz. Die Deutsche Bank bestätigt die halten Empfehlung für Mayer-Mellenhoff und reduziert das Kursziel von 170 auf 160. Raiffeisen Research reduziert die Einstufung von Lenzing, und zwar heißt man jetzt nicht mehr kaufen für Lenzing, sondern halten und das Kursziel geht von 130 auf 72 Euro zurück. Die Geschichte mit Credit Suisse und UBS, glaube ich, ist bekannt. Ich werde weiterhin nichts Internationales ähm, in den Wiener Börseblausch. einbauen, zum einen schwächelt meine Stimme heute sowieso und zum anderen, ja, sonst wären man nicht bei unter 10 Minuten täglich, sondern bei 30 Minuten täglich. Und es soll ja kompakt bleiben und ihr hört sicherlich auch noch andere Podcasts. Tschüss und Papa und mir gute Besserung.